0: Heute zu Gast ist Tarek Müller. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was ich in den letzten drei Wochen, habe ich, glaube ich, keine Frage so oft gehört, wie irgendwie, ob uns Corona beeinflussen wird. Tatsächlich ähm, haben wir, wird es uns in... Wir glauben aktuell, Status quo zumindest sehr moderate Maße beeinflussen, aber es wird eine Auswirkung haben. Also, wir, die Auswirkung besteht darin, dass wir halt selbst eben in China auch produzieren und China halt mehr oder weniger stillsteht gerade. Einerseits quasi vor Ort die Produktion stillsteht, andererseits die Auslieferung stillsteht.
1: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Zurück zum
0: Podcast. Herzlich willkommen beim OMR Podcast. Wir ihr hört, heute nicht das Intro von Philipp eingesprochen, sondern von mir, Tarek. Philipp ist ja jetzt Influencer und lebt entsprechend jetzt das Jet-Set-Leben eines Influencers und ist heute für GoDaddy unterwegs. Daher das Intro von mir Anlass ist, dass Philipp und ich einen neuen Podcast aufgenommen haben, die zweite Stammgastfolge. Wir haben uns sehr gefreut über das viele Feedback, was wir auf die erste Folge bekommen haben. Die hatte auch, Das hat mich auch gefreut, natürlich sehr hohe Abrufzahlen. Und das hat uns natürlich motiviert, hier jetzt weiterzumachen. Gestern haben wir uns in einer sehr besonderen Situation befunden, und zwar beim Live-Podcast-Festival von Enjoy. Da saßen wir bei der Good School, die ja von der OMR gekauft wurde. Auch das war Thema des Podcasts und saßen davor Publikum. Wir haben über verschiedene Themen gesprochen. Wir haben versucht, auch einiges Aktuelles zu besprechen, zum Beispiel die Hamburg-Wahl, die Frage, wie Politiker sich eigentlich vermarkten, auch den Vergleich in die USA gezogen. Darüber hinaus haben wir über das Coronavirus gesprochen, ist ja gerade in aller Munde. Und die Frage, ist das jetzt eigentlich eine unberechtigte Angst und ein sag ich mal, von den Medien gehyptes Thema oder ist die Angst berechtigt? Und das sind eigentlich die Auswirkungen für About You und natürlich für OMR. Ganz wichtig. Darüber hinaus haben wir über viele andere Themen gesprochen. Zum Beispiel besucht Philipp bald den Shopify-Gründer und wir haben überlegt, ob das vielleicht sogar nach den SAP-Gründern der monetär erfolgreichste Digitalgründer aus Deutschland ist. Ähm, definitiv wird es eine spannende Story. Haben auch überlegt, warum eigentlich ein Ebay zum Beispiel so abgeraucht ist in der Firmenbewertung und äh, ja, wie Unternehmen, sag ich mal, langfristig überhaupt überleben können. Nebst diversen anderen Themen. Am besten hört ihr einfach rein und damit ab in den Podcast.
1: Was? Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Eine Folge mit unserem zweiten Stammgast, wobei das soll natürlich keine hierarchische Einteilung sein oder so, aber rein zeitlich eine chronologische, weil seit langem ist ja bekanntlich Sven, seit der ersten Folge dabei und ähm, Tarek, aber ich glaube auch mittlerweile, wenn man die ersten Folgen mitzählt, glaube ich die vierte oder fünfte Folge und wir haben ein super Feedback bekommen auf die, deine erste Stammgastfolge von ein paar Wochen, also machen wir jetzt weiter. Tarek, moin.
0: Moin, ich freue mich wieder hier zu
1: sein. Was treibt dich gerade so um? Ich habe gehört, du warst irgendwie ausführlich mit der Firma im Skiurlaub.
0: Ja, das stimmt. Wir haben eine About-You-Klassenreise gemacht vor zwei Wochen oder sowas und haben uns so ein kleines Berghostel gemietet, was wir dann für uns hatten auf 2300 Meter Höhe und mit so Hochbetten und... Wie viele ja, Leute? Wir waren 120 Leute, glaube ich, und ich war mit fünf Jungs in einem Zimmer <lacht> auf... Also mit insgesamt sechs Leuten dann quasi im Zimmer auf gefühlten zehn Quadratmetern, auf so drei Hochbetten. War sehr witzig, war wirklich wie eine Klassenreise.
1: Und welche Leute durften alle mitfahren?
0: Jeder, der Lust hatte. Also jeder, der Bock hatte auf Skifahren. Wir sind ja 600 Leute hier in Hamburg ungefähr und von denen hatten halt 120 Leute Lust. Mussten das natürlich dann, also die Firma hat es ein bisschen subventioniert, aber die mussten sich zwei Tage Urlaub nehmen dafür, äh, sind von Donnerstag bis Montag gefahren und äh, ja, mussten kleinen... Zuschusszahlen.
1: Okay, ich habe gesehen, dass bei dir bei Instagram, es ging auf jeden Fall hoch
0: her. Es ging hoch her, aber ich bin ja, ich äh, teile eigentlich Partyfotos nicht, das habe ich glaube ich nicht gemacht. Ähm, hat irgendwie ein, zwei Sachen ja gepostet. Aber ja, ging hoch her. Im wahrsten Sinne des Wortes ich, ich, auf 2300
1: ich glaub, Metern. Ich glaub, äh, der eine, ja, genau. Aber ich glaube, irgendwie der eine oder andere aus deinem Team hat irgendwas Partyartiges gepostet. Das stimmt. Und ich verlinkt oder verteckt. Also.
0: Ja, nee, ging hoch her. Wir haben da quasi uns rangehangen an Jung von Matt und Serviceplan, die, glaube ich, dieselbe Location genutzt haben, wie wir dann. Also da haben, das haben wir einfach nachgenutzt sozusagen. Und äh, dann haben wir auch die Barfrau gefragt, so, und wie ist das so, wenn Serviceplan und Jung von Matt hierher kommen? Dann sagte sie, Serviceplan ist eher ruhig, Jung von Matt gibt schon Gas. Dann haben wir gefragt, so, wo sind wir in dieser Clusterung? Da meinte sie, Jung von Matt in noch jünger und äh, wir machen nichts kaputt. Da sollen wohl andere Leute Sachen kaputt machen. <lacht> okay. Damit habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil ich finde das jetzt nicht korrekt, wenn man irgendwie eine fremde Location zerstört. Bei uns ist tatsächlich nichts kaputt gegangen, aber... Ähm, ja, die Leute hatten, glaube ich, Spaß und das ist natürlich für uns ein Team-Event. Wir sind eine Firma, 70 Prozent der Leute, die bei About You arbeiten, sind tatsächlich unter 30 Jahren und viele haben da natürlich Freundschaften aufgebaut und sehen da quasi das Ganze auch schon als Family sozusagen und äh, ja, da sind sozusagen gemeinsame Reisen, glaube ich, immer ganz gute Teambuilding-Maßnahmen und man lernt sich irgendwie besser kennen so in einer großen Firma. Ich muss gestehen, ich habe total viele Leute sozusagen zum ersten Mal richtig kennengelernt äh, von unseren eigenen Mitarbeitern und Kollegen. Insofern ist das immer ganz cool, finde ich.
1: Und sag mal, ähm, also das war das Urlaubsthema. Anderes Thema, ganz aktuell, ähm, Hamburg-Wahl. Dein Blick drauf. Du, es war ja, wahrscheinlich ist es ja, wenn deine Prognose und deine persönliche Planung stimmen, die vor, vorletzte Wahl, an der du nicht selber
0: teilnimmst. <lacht> Ja, genau. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich möchte irgendwann mal auch ins politische Geschehen. Und ja, aktuelle Idee ist sozusagen von der Seitenlinie so eine so eine Art Verein oder sowas zu gründen, der, der sich dann ein bisschen damit beschäftigt, wie man sozusagen die Performance von Ländern besser erfassen kann über das Bruttoinlandsprodukt hinaus, was ja sehr, sehr schlechter Indikator ist, meiner Meinung nach, dafür, wie es einem Land eigentlich geht, ne? weil das im Prinzip auf Gesamtwohlstandsmehrung geht, die aber oft nur bei ganz wenigen Leuten ankommt. Und ich glaube, Wohlstandsmehrung ist erstmal muss, muss erstmal in der Gesamtheit erfasst werden. Und zum anderen glaube ich, Wohlstandsmehrung ist ein Faktor von vielen, der relevant ist sozusagen für Menschen, aber auf gar keinen Fall der einzige Faktor, der relevant ist. Äh, gibt es auch Dinge wie Grünflächen, Gesundheit, äh, Sicherheit und viele, viele andere Dinge? Und als ersten Schritt möchte ich hier so, sozusagen mal überlegen, wie kann man quasi eigentlich ja, Fortschritt oder Rückschritt eines Landes besser erfassen als über den BIP, Bruttoinlandsprodukt. Und dann ist ja meine Ambition, darauf spielst du, glaube ich, hin, ähm, irgendwann mal tatsächlich vielleicht auch eine kleine Partei auf Hamburger Ebene zu gründen. Also du hast jetzt Mal gesagt, mit 40
1: ja. Jahren willst du es angehen? Jetzt bist du genau. 31. Ich bin jetzt 31 genau. In Hamburg gibt es jeweils Legislaturperioden von fünf Jahren, ja. das heißt zehn Jahre. Ja. bei
0: der Ja. Ja, also genau, ich möchte erstmal mit diesem Verein starten und politisch arbeiten und dann finde ich es ja immer ein bisschen doof, wenn man immer nur so blöd von der Seitenlinie reinredet und deswegen möchte ich irgendwann auch selbst sozusagen ins politische Geschehen, Eigentlich politische Geschehen. habe ich jetzt keine Ambition auf Bundesebene, sondern eher auf Hamburger Ebene und tatsächlich dann eben eine Partei gründen auf Hamburger Ebene. Ob das jetzt schon in zehn Jahren dann der Fall sein wird, weiß ich noch nicht und ob es überhaupt irgendwann der Fall sein wird, weiß man ja sowieso nie, aber es ist momentan zumindest der Plan und in der Tat würde ich dann irgendwann mich auch zur Wahl stellen mit meiner Partei. Und ja, das wäre dann entweder in zwei oder drei Wahlgängen. Dann sag
1: mal sozusagen, jetzt als noch nicht, jetzt kannst du noch alles sagen. Wie hast du das Ergebnis gesehen? Jetzt nicht so überraschend?
0: Nicht überraschend. Also ja, naja gut, vor drei Wochen oder sowas sah das ja sehr finster aus für die SPD. Ne? Da war ja, es gab ja zwischenzeitlich sozusagen in den Umfragen waren ja sogar die Grünen vorne. Insofern ist jetzt aus Sicht der SPD natürlich das Ergebnis ganz gut. Ich glaube, SPD hat irgendwie im Endeffekt glaube ich 39 Prozent oder irgendwie so Grüne 24 oder sowas. Ja, was ist natürlich am Anfang, sage ich ganz ehrlich, so, ich will mich jetzt auch gar nicht politisch positionieren. Äh, äh, aber äh, das, was, was ich glaube ich schon sagen kann, ist, dass ich mir natürlich gewünscht hätte, dass die AfD rausfliegt. Ähm, sah ja in der ersten Prognose um 18 Uhr auch so aus. Da hatten die, glaube ich, 4,7 Prozent. hätte also nicht geschafft. Jetzt liegen die, glaube ich, auf 5,3. Das ist natürlich ein bisschen schade. Äh, Wäre natürlich ein geiles Statement irgendwie, wenn in Hamburg die AfD aus dem zur so wirklich geflogen wäre. Ne? Das ist
1: eigentlich so ein Skandal, wie das ähm, ja in, bei Twitter und so zum Teil rumging, dass die Öffentlich-Rechtlichen ähm, sozusagen in ihren ersten Prognosen schon angekündigt haben, die AfD sei nicht drin, aber da halt das falsch eingeschätzt haben irgendwie und jetzt waren sie am Ende doch drin, die AfD. Also das wird denen ja vorgehalten nach dem Motto, Mensch, ihr habt hier falsche Prognosen abgegeben, das liefert jetzt eine Steilvorlage für die AfD. Ähm, hast du da eine Meinung zu oder hast du das auch so kritisch verfolgt?
0: Ja gut, man kann auch sagen, die in den ersten Prognosen war die SPD auch schlechter, als sie im Endeffekt war. Also ich glaube nicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen das jetzt bewusst gemacht haben. Man muss dazu wissen, dass Hamburg ein ziemlich kompliziertes Wahlsystem hat und deswegen Hochrechnungen nicht so ganz einfach sind, gerade ja, also, keine Ahnung, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber das Hamburger Wahlsystem, wer Bock hat, sich damit zu beschäftigen, kann das googeln, ist halt nicht ganz simpel und äh, zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, lag diese, ja, unkorrekte Prognose, wo man am Ende sagen muss, das war eine Deviation von irgendwie 0,4 Prozentpunkten, das ist jetzt auch nicht unfassbar viel, äh, lag wohl auch irgendwie an diesem etwas weirden Wahlsystem, was wir in Hamburg haben, wurde aber auch irgendwie zwei, drei Stunden später direkt korrigiert. Ich habe immer ein Problem damit, wenn es dann immer gleich irgendwie Verschwörungstheorien da drin gesehen werden. Ähm, ich habe jetzt auch schon mit vielen Journalisten gesprochen, die irgendwie im öffentlich-rechtlichen Kontext arbeiten. Mein Papa selbst arbeitet beim NDR Inforadio. Insofern weiß ich ja, wie das da äh, zugeht und dass er nicht irgendwie von irgendwelchen dunklen Mächten <lacht> gesteuert wird sozusagen. Ähm, insofern finde ich das immer so ein bisschen strange, wenn Leute irgendwie in solchen Dingen immer direkt eine Verschwörungstheorie sehen.
1: Was ist sonst aufgefallen bei der Runde und die Wahl?
0: Oh, eigentlich nicht viel. Ich meine, was ich mir natürlich immer angucke, ist irgendwo so ein bisschen der Marketingaspekt, ne? Ähm, Gerade wenn man das mit dem US-Wahlkampf vergleicht, ähm, muss man ja schon feststellen: einerseits irgendwie die Budgets sind ganz andere. Ich habe letztlich gelesen, dass im letzten Bundestagswahlkampf äh, alle Parteien zusammen, glaube ich, 60 Millionen Budget hatten oder so. Gefährliches Halbwissen, würde ich mich jetzt nicht darauf festnageln lassen. Oder 60, 70, auf jeden Fall unter 100 Millionen. Ja, Und Bernie Sanders hat alleine, glaube ich, äh, er äh, Mike Bloomberg hat alleine äh, im Januar 200 Millionen Dollar rausgehauen <lacht> im Vorwahlkampf. Also insofern muss man ja schon mal feststellen: sozusagen die Budgets sind erstmal ganz, ganz andere. Ich habe mal gehört, dass der. Äh, dass der Wahlkampf in Hamburg vom Hamburger Bür also Bürgermeisterwahlkampf oder Bürgerschaftswahlkampf sozusagen in Hamburg äh, quasi eine Million Euro Budget zur Verfügung hat. Also die Jahren. Katharina
1: Fegebank war ja letzte Woche im Podcast und hat mir gesagt, 500.000 Euro hat, haben die Grünen als Gesamtbudget, also inklusive Kreativleistungen, Medialeistungen. Ja, dann kommt
0: das ja ganz gut hin. Dann Die SPD hat glaube ich eine Million oder so, auch wieder gefährliches Halbwissen. Ist am Ende auch egal, selbst wenn es anderthalb sind. Was man ja feststellen muss, ist, dass die Budgets ganz andere sind. Und was man auch feststellen muss, ist, dass halt äh, Glaube ich sozusagen, die Budgetallokation halt auch eine andere ist. Ja, also der US-Wahlkampf wird schon viel mehr in digitalen Kanälen geführt, ähm, geht viel mehr um auch quasi, ja, wie in, in, in E-Commerce würde man sagen, CRM. Ja, sie also versuchen letztendlich irgendwie Adressen einzusammeln, E-Mail-Adressen, die bespielen die mit Newsletter, die bauen halt Kontaktstrecken. Also die machen eigentlich das, was ein klassischer E-Commerce-Player auch zur Kundenakquise und ähm, Kundenretention quasi machen würde. Äh, und das habe ich halt überhaupt nicht wahrgenommen im Hamburger Wahlkampf. Kann jetzt auch sein, dass total an mir vorbeigegangen ist, kann aber eigentlich nicht wirklich sein, weil also eigentlich bin ich Zielgruppe so, würde ich sagen. Und insofern sozusagen finde ich immer diesen Aspekt quasi, wie vermarkten sich die Parteien eigentlich ganz interessant. Und da, glaube ich, sind die schon rückständig sozusagen gegenüber den US-Politikern und vor allen Dingen auch gegenüber der freien Wirtschaft.
1: Wobei, du sagst die Parteien, ich finde es eigentlich interessanter, noch auf die Politiker selber zu gucken. So, wenn man ein Extrembeispiel rausnimmt, es gibt ja diesen ähm, Bürgermeister tatsächlich, ähm, aus Indiana, ähm, dieser Mayor Pete, also Pete Buttigieg, die, die Stadt in Indiana, ähm, bei, in der Bürgermeister ist, hat 100.000 Einwohner, mir ist jetzt der Name gerade sogar entfallen, irgendwie, also die, ich glaube, es ist die fünftgrößte Stadt in Indiana, 100.000 Einwohner, der ist jetzt auf skurrile Art und Weise Präsidentschaftskandidat geworden, er ist auch erst 37, aber ist wirklich da jetzt irgendwie einer der relevantesten demokratischen Kandidaten. Und hat aber immerhin bei Instagram jetzt, auch wegen natürlich der nationalen Aufmerksamkeit, die er hat, aber trotzdem, er ist nur Bürgermeister eigentlich, von 100.000 Einwohnerstadt, Stadt 1,1 Millionen Follower bei Instagram. Und Katharina Fegebank hat 3.000. Und Peter Tschönscher in seinem Account Bürgermeister Hamburg hat, glaube ich, 4.500 oder sowas. Also ich meine, das ist, finde ich, als Historische eigene eine Sache. Ich habe so überlegt und tatsächlich auch mit dem Lars Haider vom Abendblatt ein ähm, bisschen hin und her geschrieben und gesagt, Mensch, gesagt: eigentlich ist wirklich historisch an dem Wahlkampf aus meiner Sicht, dass wahrscheinlich das letzte Mal sein kann und wird, dass die ähm, Kandidaten weniger Follower auf sozialen Plattformen haben, als sie Plakate aufstellen dürfen. Das heißt, die stellen ja alle ein paar tausend Plakate auf und es hat mehr Plakate als Instagram-Follower. Das ist einfach auf jeden Fall das letzte Mal. In fünf Jahren, die nächste Generation wird auf jeden Fall mehr Social-Reichweite äh, haben, als hier in der Stadt irgendwie ihre Gesichter hinterpezieren.
0: Ja, das dachte ich aber auch schon, das denke ich jetzt schon seit Jahren. Das ist immer noch nicht passiert. Irgendwann muss es kommen. Ja, Glaubst du es also, Irgendwann muss es kommen, das ist völlig klar. Also irgendwann wird eine Politiker-Generation kommen, äh, die das halt ein bisschen anders macht, aber Deutschland ist da schon wirklich extrem langsam unterwegs, vor allen Dingen, weil man kann sich ja angucken, wie es in Amerika läuft äh, und wie man digitale Wahlkämpfe führt, Weil da kann man jetzt halten, was man will davon, ja, weil ich, ich will das jetzt gar nicht werten, weil ich glaube halt diese, ich sag mal, diese granulare Ausspielung von Werbemessages auf Facebook und das Targeting und so weiter, das ist halt auch nicht nur cool, also siehe Trump so ähm, und ja, das, das, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so gesellschaftlich gut finde, aber am Ende des Tages Marketingseitig macht das natürlich mega Sinn und ich wundere mich ehrlich gesagt, das ist ja jetzt nur auch keine News, ja? also das weiß man jetzt nicht seit gestern, das weiß man schon seit Obama, dass irgendwie Kontaktstrecken anlegen und Co. und sozusagen so eine Art direkter die direkte Konversation mit den potenziellen Wählern halt mega Sinn macht und das wurde ja immer noch nicht adaptiert.
1: Aber ich glaube, glaub, was mir noch mehr in den Kopf schießt, ist gar nicht so dieses sozusagen, dieses Kontaktstrecken und dieses sehr ähm, quantitative Marketing, das auch, aber was ich eigentlich auch denke, ist so wirklich diese, diese Influencer-Rolle. Ich meine, Katharina Fegebank ist ja irgendwo auch gefühlt aus der Generation und die ist ja auch eine Influencerin, die gibt ja auch ein bisschen was von sich preis mit ihren ähm, Kindern, Zwillingen und so und, und, und war jetzt auch bei mir im Podcast, ich glaube, sie hat alle, alles Zeug dazu, aber sie hat es halt einfach noch nicht so gemacht, ich, ihr Umfeld fordert es scheinbar noch nicht so ein und sie stellt sich, aber das ist ja auch wirklich wahrscheinlich ähm, schön, erstmal, komplett als Politikerin auf, aber ich glaube, die nächste Generation wird sich auf jeden Fall auch noch mehr, zumindest irgendwann auch in Deutschland, als Influencer aufstellen und nicht mehr nur als Politiker.
0: Ja, mag sein, aber also ich würde trotzdem aus der analytischen Richtung kommen sozusagen. Ich glaube, was ja Sinn macht, ist quasi eine direkte Kommunikation mit den potenziellen Wählern zu kommen. Absolut. So Und, und wenn man halt sagt, okay, absolut, dann ist halt quasi Kontaktstrecken, CRM sozusagen und auch das Bespielen von Social Media quasi die logische Konsequenz. Ne? Also ob man jetzt sozusagen aus sich heraus quasi nativ im Prinzip Social Media bespielt und irgendwie Instagram aktiv wird, äh, das kann ich ja noch verstehen, dass sozusagen gerade ältere Politiker das halt nicht tun. Aber ich wundere mich halt, dass sie keine Berater haben oder Leute haben, die das dann halt wenigstens analytisch herleiten und sagen, okay, vielleicht würdest du das jetzt nicht nativ in deinem echten Leben, wenn du nicht Politiker wärst, würdest du es vielleicht nicht tun. Aber als Politiker ist quasi der direkte Draht zu WLAN halt mega wichtig und digitale Kanäle äh, sozusagen sind da einfach prädestiniert für. Also alleine aus einer, aus einer, alleine aus einer didaktischen Herleitung heraus würde ich eigentlich denken, dass man das schon tut. Tun sie aber auch nicht.
1: Aber okay, also warte meine, meine These ist ja, das wird in fünf Jahren auf jeden Fall anders sein. Dann wird das das glaube ich auch. Wenn die Accounts ja. größer sein. Dann wird es noch. Ich erlebe es ja an mir selber, seit ich jetzt irgendwie mit anderthalb Jahren Instagram mache. Auch nicht intensiv, aber da tut sich schon ein bisschen was, wenn man einfach nur, es einfach nur macht. Und das machen sie jetzt ja auch. Und in fünf Jahren wird sich da einiges angesammelt haben. Und dann ist, glaube ich, da schon noch mehr, mehr Schwerpunkt. Das denke ich auch. Ähm, anderes Thema. Äh, heute ist, glaube ich, Zalando 5% runtergegangen an der Börse. Also, wir reden jetzt hier an einem Montagabend. Ähm, dann, ich habe gesehen, wie weiß nicht, CTS Eventim 10% runtergegangen. Verschiedenes Genau. Ähm, also, Corona-Angst jetzt doch.
0: Äh, bei euch auch? Also, es ist auf jeden Fall ein Thema, was ich in den letzten drei Wochen, habe ich, glaube ich, keine Frage so oft gehört, wie irgendwie, ob uns Corona beeinflussen wird. Tatsächlich ähm, haben wir, wird es uns in wir glauben aktuell Status Quo zumindest sehr moderate Maße beeinflussen, aber es wird eine Auswirkung haben, also wir, die Auswirkung besteht darin, dass wir halt selbst eben in China auch produzieren, und China mehr oder weniger stillsteht gerade. Einerseits quasi vor Ort die Produktion stillsteht, andererseits die Auslieferung stillsteht. Das betrifft andere, glaube ich, noch viel mehr. Also ich glaube, Apple oder wer war es, ich weiß gerade nicht mehr, wer hat auf jeden Fall eine Gewinnwarnung auch letzt rausgegeben. Und je länger China stillsteht, desto größer wird die Auswirkung sein, auch in unserem Geschäft. Tatsächlich glauben wir aber, dass wir als About You da jetzt, sag ich mal, eher glimpflich her davon kommen als andere. Also in der Tendenz sozusagen mag sein, dass die gesamte, Fashionindustrie irgendwie davon betroffen sein wird in gewisser Weise, aber dann ist ja auch immer die Frage quasi, wer wird am Ende eigentlich mit mehr oder weniger Marktanteilen rausgehen bei solchen Krisenszenarien und da glauben wir, dass wieder eher mit mehr Marktanteilen rausgehen als quasi Multibrand sehr breit im, im Angebot sehr breit gestreute gestreuter Player, weil wir halt 1500 Lieferanten haben. Ein paar Lieferanten haben uns schon gemeldet, dass es Lieferverzögerungen geben wird äh, bei den Auslieferungen, die jetzt für ein paar Monaten geplant werden. Und mit jedem Tag Stillstand in China wird das auf jeden Fall akuter. Aber eben ganz, ganz viele Lieferanten sind davon auch eben nicht betroffen. Ich glaube, ein Problem werden äh, diejenigen, quasi Produzenten haben oder vertikalen Anbieter, die halt äh, sehr China-lastig in der Produktion sind, die wird das definitiv treffen. Und ja auch irgendwie andere Konsumgüterhersteller, Flug Airlines sind, glaube ich, ziemlich runtergekracht heute. Also es gibt auf jeden Fall gewisse Industrien, die entweder quasi davon betroffen sind aufgrund von Ängsten, das ist wahrscheinlich bei den Airlines eher der Fall, oder aufgrund von Lieferengpässen tatsächlich. Das ist jetzt bei, äh, bei ja, Konsumgüterherstellern oder auch in, inklusive Mode sozusagen der Fall, die eben von ähm, ja, letztendlich von diesem Stillstand in China betroffen ist. Ähm ja, und natürlich irgendwie, wenn das jetzt nach Europa schwappt, ich meine, ich weiß nicht, ihr seid davon jetzt sicherlich nicht betroffen, aber ich meine, man sieht es ja gerade in Italien, eigentlich reden wir über eine überschaubare Anzahl von Fällen, muss man irgendwie objektiv mal einfach sagen, so schlimm es ist, aber ich sag mal, es ist einfach faktisch sehr, sehr überschaubare Anzahl von Fällen, aber ich habe gehört, dass in, in den Regionen, in, in den Regionen, die betroffen sind, da passiert ja wirklich gar nichts mehr, also wenn du da einen Laden betreibst oder noch schlimmer irgendwie ein Event machen würdest, dann wäre Wer würde es sich ja zu 100% hitten, aber selbst irgendwie in Mailand und Co ist ja, sieht man ja massive Auswirkungen sozusagen also offline. Ne? Und ich meine, vor euch müsste es ja schon ein Risiko darstellen, sofern es nach Deutschland überschwappt. Ne?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Sache, die wir jetzt uns sehr genau angucken. Und dann gibt es ja verschiedene Szenarien. Also wenn jetzt wirklich, dann ja, ich halte es jetzt für nicht so unwahrscheinlich, dass es hier in Hamburg einen Fall geben könnte. Und dann ist ja halt die Frage, wann gibt es den, was ist dann die Reaktion darauf, wenn dann hier auch alle Events abgesagt. Das ist für uns schon ein, ein großes Thema. Man kann sich natürlich nur sehr schlecht darauf vorbereiten. Ne? Also
0: Seid ihr gegen ich, sowas eigentlich versichert? oder also was, was wäre denn, wenn ihr jetzt im Prinzip das Festival absagen müsstet?
1: Ähm, das wäre auf jeden Fall ein großes Problem. Also weil so eine Versicherung ähm, ist, also in der Form ist erst nur zu prüfen, welche Umstände eintreten müssen, dass die dann auch wirklich bezahlt und was covert die. Und, also das ist, checken wir auch gerade. Ähm, ich denke, dass es sich auch irgendwie vielleicht wieder ein bisschen verflüchtigt als Thema, weil das, ich, meine Wahrnehmung, und ich bin natürlich da jetzt auch in der Hoffnung, dass es ähm, uns selber nicht trifft, ähm, auch irgendwo ein Medienthema ist, ja, ganz klar. Wenn man sich anguckt, so was an anderen Problemen äh, im Sinne von Fallzahlen und so passiert, dann ist es schon, schon, finde ich, jetzt hat das kritisch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit ähm, und damit werden auch Ängste geschürt und ich bin da immer erstmal relativ optimistisch. Und die Tatsache, dass du ja auch darüber redest, als wenn es eh irgendwann vorbei ist und sagst, es ist jetzt eine Delle, die irgendwie kommt, zeigt ja eigentlich, wie alle so ein bisschen darüber, doch darüber nachdenken. Das ist halt irgendwie eine Delle, solange da die Aufmerksamkeit drauf ist. Das ist. Dann ist es auch immer wieder weg und alle realisieren, naja gut, es war halt dann doch ein überschaubares Thema. Und ich glaube, dass es so ist. Und ich beobachte ehrlicherweise, weil ich ja nicht die Situation in Asien einschätzen kann, vor allen Dingen sozusagen die Medienlage dazu viel genauer und frage mich halt, wie viel Medienlage gibt es, bis irgendwelche Konsequenzen einfach irgendwo getroffen werden, weil irgendwer das zu häufig gelesen hat und denkt, jetzt muss ich reagieren. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall ein, 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 ein Thema, ähm, das eine zusätzliche Komplexität jetzt bei uns reingibt, weil wir natürlich irgendwie auch mit einem Auge drauf gucken, was passiert denn im Worst Case? Ne? Und ich hätte dann
0: keine Lust, hier dann sofort die Firma abzumelden. Ähm, wäre sowas existenzbedrohend für euch? Also wenn jetzt, nehmen wir mal äh, Corona-Fall tritt auf, äh, Festival wird, wird abgesagt, sozusagen, irgendwie eine Woche vorher oder so, wäre das wäre sowas existenzbedrohend? Das glaube ich,
1: also ist es ist für uns, ist es schon natürlich, äh, habe ich ja schon immer auch öffentlich gesagt, ist das, was wir im Festival machen, ist sicherlich über die, oder ein bisschen über die Hälfte unseres Umsatzes. Ne? Kann es ja jeder fragen, wenn er, also wenn er jetzt wirklich weg wäre, komplett, ähm, ich glaube, da findet man dann auch Mittel und Wege, mit den Partnern zu sprechen und auch mit den, ähm, Ticketkäufern zu sprechen und so, dass jetzt, ich glaube, keiner hat ein Interesse daran, dass die Firma dann weg ist. Wir haben uns dann ähm, sicherlich Szenarien zu klären. Ähm, ich bin da, wäre da auf jeden Fall optimistisch, aber ähm, es ist natürlich, wäre das wär für uns schon eine große Delle, ähm, muss man ganz klar sagen. Das wäre mehr als eine Delle. Aber ich rechne damit nicht. Also wir können jetzt nicht unter der Prämisse arbeiten, dass es ja vielleicht alles hier abgesagt wird. Also das dann, ähm, wäre das, glaube ich, eine ganz andere. Situation.
0: Was ich an Corona, ähm, sag ich mal, ja wahrnehme ist, du sagst ja auch gerade, es ist sozusagen Medien. Man muss ja feststellen, in China ist es ja nicht Medien, das ist ja Fakt. Also keine Ahnung, ob das jetzt übertrieben ist oder nicht, dass die da irgendwie ganze Städte sperren und so weiter und Ausgangssperren so circa verhängen und so weiter. Aber das ist ja faktisch so. Also wir sind ja nicht durch Angst sozusagen davon betroffen, sondern durch tatsächlichen Lieferengpass sozusagen. Und ich, was ich halt... Ähm, sozusagen beobachte es quasi es gibt ja einmal den faktischen Theop also faktisch vorhandenen Lieferengpass der allerdings jetzt nicht so dramatisch ist ne? und es gibt halt sozusagen so angstgeleitete angstgeleitete Geschichten wie, dass halt Leute plötzlich nicht mehr auf die Straße gehen oder Leute irgendwie nicht mehr zu Events kommen und sowas. Ne? In Europa, wo es definitiv faktisch einfach nicht, keine wirkliche Gefahr ist. Wahrscheinlich ist das Betreten der Straße viel gefährlicher, als jetzt zu irgendeinem Event zu gehen oder sowas. Ne? Äh, das ist ja definitiv so, da habe ich mir sogar statistisch gesehen ziemlich sicher, dass es so ist und das, ist ja, das macht das ja, finde ich, auch so ein bisschen kompliziert. Es ist ja nicht reine Medien, nicht, kein reiner Medienhype, weil in Asien ist es Fakt, aber in Europa eben eigentlich heute noch nicht muss man sagen, das ist ja eigentlich durch Angst geprägt. Ne? Ich habe gerade heute gelesen im, im Manager-Magazin Morning Briefing oder, oder keine Ahnung, diese Newsletter oder sowas, dass halt irgendwie IFO-Geschäftsklima-Index gepublished wurde, wo halt irgendwie die, die Manager befragt wurden, sag mal, betrifft euch Corona eigentlich und wie ist so die Lage? Und die Lage war super, irgendwie viel besser als erwartet und trotzdem, bumm, sind die Kurse irgendwie eingebrochen. Ne? Es äh, war wegen dem Italien-Fall. Genau, wegen Italien, aber das ist eigentlich quasi, un, also eigentlich, ich sag mal, es gibt momentan keine Daten und Fakten, die darauf hinweisen, dass das gerade berechtigt ist, irgendwie die Wertvernichtung, die wir jetzt heute erlebt haben. Das war der höchste Börseneinbruch, also wie gesagt, wir sind jetzt hier am Montag, der höchste Börseneinbruch, habe ich gelesen, Seit Brexit, irgendwie seit zwei, drei Jahren, ja, vier, fünf Punkte, irgendwie der DAX runter, schon ziemlich brutal, eigentlich. Ne? So, das ist eigentlich, glaube ich, nicht faktisch herleitbar aktuell, ne? sondern eigentlich, sag ich mal, eher angstgetrieben. So, ne? ja. und das finde ich irgendwie ganz, ja, ist irgendwie ja, äh, interessant, irgendwo. Ja. Aber so funktioniert es
1: ja in vielen Fällen. Ne? Also, ich, ich glaube, das ist ja am Ende auch ein bisschen die Welt, in der wir jetzt leben, in Medien- und Social-Media-Welt und Sachen beschleunigen sich wahnsinnig und es entstehen viele Theorien. Ich glaube, das ist eine ganz eigene Diskussion. Aber Fakt ist, dass auf jeden Fall, glaube ich, bestimmte Botschaften mehr verstärkt werden, als es vielleicht im Vergleich zu anderen Botschaften gerechtfertigt wäre, sagen wir es mal so ganz neutral. Aber das ist ja, das ist, so funktioniert halt soziale Medien. Ne? Also, das, ist, äh, das ist, ist interessanter als andere Sachen. Ne? Das ist ja, ja neuer. Es gibt halt verschiedene Nachrichten. Äh, kann, es gibt ja so eine Nachrichtenwerttheorie, wann eine Nachricht wertvoll ist. Äh, so eine Neuartigkeit ist halt ein großer Nachrichtenwert und das ist alles halt neu. Ja? Wenn du jetzt mit anderen Themen um die Ecke kommst, dann ist, wie viele Menschen aus irgendwelchen anderen Gründen sterben, Fehlt halt der Nachrichten. Zum Wert. Beispiel
0: einer stinknormalen Grippe, ne? Nämlich Zum Klimaer. Beispiel,
1: ja. Oder irgendwas. Dann ist halt dieses Neu halt nicht da. Ja. Dann ist halt irgendwie dazu die krassen Bilder. Ja. Wobei ein wichtige ähm, Element dieser Nachrichtenwerttheorie ist ja auch irgendwie Nähe. Also, wenn irgendwas nah nahe dran ist, ist es halt nochmal relevanter für dich. Und, als wenn es weit weg ist. Und das ist natürlich jetzt in Italien auch gegeben. Also, insofern, ähm, ich glaube, man kann das schon herleiten, warum das so ist. Aber wird es deswegen realer? Aus meiner Sicht nein, aber es gibt zumindest irgendwie da dazu eine, 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 eine Erklärung und die ist, die ist jetzt auch in anderen Fällen ja auch schon erprobt. Deswegen würde ich trotzdem voraussagen, das hält sich jetzt noch eine Weile und dann passieren hoffentlich keine ganz schlimmen Dinge, aber passieren die nächsten Sachen und dann ist zumindest das neu weg und mal gucken, ob der Nachrichtenwertfaktor dann nähe, größer wird. Schauen wir mal.
0: Also ich muss, ich muss ja sagen, ich habe mich aber auch selbst dabei erwischt, äh, wie, wie sozusagen bei dem, bei dem Thema Corona. Ich war am Wochenende in der Bar und habe mir ein Bier bestellt. Und dann <lacht> fragte die Barkeeperin, Becks oder Corona? Normalerweise nehme ich immer das andere als Becks. Also so, wenn es irgendwas anderes gibt mhm. als Becks, nehme ich das andere. Außer dass es je war, dann überlege ich. Auf jeden Fall. Warsteiner musst du denn? Warsteiner. Ich, so, ich sagte, dir, ein gutes Bier. Warsteiner. <lacht> Natürlich. Ich war auf jeden
1: Fall so kurz so... Ach komm, gib das Wechsel, ja. So, Corona fühlt sich gerade ja, nicht gut an, Corona für den zu trinken, ja.
0: Auch ein Opfer der Sache auf jeden Fall. Äh, äh, ja, daran habe ich auch an mir selbst gemerkt, ja, wie mich denn sowas irgendwie... Aber das ist ja wirklich irreal. Also ich mein, ja, das ist total bescheuert, ja, das ist reine reine Emotion sozusagen, aber wie man dann auf sowas äh, reagiert, ja. Also in dem Moment habe ich mich natürlich auch gefragt, so, also... Wie, also es muss das Corona-Bier betreffen, ja, aber wie stark betrifft es eigentlich etwas, wo man ja faktisch sagen muss, hat wirklich gar nichts miteinander zu tun, außer dass sie den Namen teilen, ja, aber das finde ich ja auch ein Indiz dafür, wie sehr wir eigentlich von unseren Gefühlen und sozusagen Dingen geleitet sind, wo wir Dinge mit Dingen in Verbindung bringen, die faktisch einfach überhaupt nichts miteinander zu tun haben und ja, faktisch sozusagen unser Konsumverhalten plötzlich durch solche Dinge gesteuert ist, ja. Absolut, äh, ja, ist, ja, ist erschreckend, ne? Ja, ist erschreckend. Naja, Haken dran. Du, wir sitzen hier in der Good School. Ja. Ähm, das wollte ich eigentlich letztes Mal schon fragen. Ihr habt ja die Good School übernommen. Ne? Ähm, warum eigentlich?
1: Ja, also ich glaube, das ist halt für uns ein spannendes Geschäftsfeld, was die, was die Kollegen hier oder Kollegin, Simone ist ja die Gründerin, was die machen, nämlich halt In-House-Learning. Also wir stehen ja auch für all die Themen, die mit Lernen zu tun haben, weiterbilden rund um Digital Business, digitales Wissen, wenn man das so nennen kann. Und wir machen das ja häufig irgendwie für alle zugänglich, Festival, öffentliche Seminare, Studien, die jeder kaufen kann und so. Aber was uns halt bislang so ein bisschen gefehlt hat, ist, das halt direkt in Firmen zu machen, sehr hand zugeschnitten auf Firmen und auch die Kontakte dazu haben, das Team zu haben, das so Learning Journeys bauen kann und da auch dann sozusagen wirklich so eine Akademie aufbauen kann für Firmen. Das, das hatten wir so nicht, die Kompetenz hatten wir auch nicht. Und dann war das halt einfach spannend, plus die räumliche Nähe, die sitzen direkt hier bei uns im Haus da war einfach, man kennt sich über Jahre, ich habe ja selber schon auch Vorträge gegeben und so, insofern, als dann die ersten Gespräche da waren, bot sich das irgendwie an und so ist es gekommen und jetzt schauen wir mal, ob wir das weiter ausbauen können, das Geschäft, aber es ist ein spezielles Geschäft, weil man halt jetzt nicht dafür bei Facebook so einfach werben kann, es gibt da wenige Entscheider, die sagen, ich brauche jetzt mal hier eine interne Academy und dann, wenn es die dann diese Frage
0: gibt, dann müssen die uns halt auf dem Zettel haben,
1: daran wollen wir jetzt arbeiten.
0: Ist das eine Strategie, die generell verfolgt, quasi jetzt mehr zu akquirieren? Ähm, ja, wir gucken uns zumindest hier und da um. Wir haben jetzt also
1: in einer Corona-freien Situation natürlich auch ein bisschen Reserven, ne, wo man was mitmachen kann. Über die letzten Jahre auch aufgebaut. Ähm, und das sind jetzt keine großen Mittel, aber wenn man Sachen machen kann, die naheliegend sind, dann prüfen wir das halt immer auf jeden Fall. Also ich finde das... Ähm, siehst du ja bei, bei ganz vielen Firmen, dass es das irgendwie äh, ab einer gewissen Größe sinnvoll ist, sowas mal zu überlegen. Und man wird auch häufig angesprochen. Das ging mir bislang eigentlich nie so, dass ich selber mal an, angesprochen wurde, irgendwas zu kaufen. Früher war ich immer in der Situation, der was verkaufen wollte. Ähm, und alleine diese Opportunitäten führen dich dann zum Nachdenken. Dann sagst du, ah, okay, guck mal, der will das verkaufen, zu dem Preis. Hm, Könnte man darüber nachdenken. Äh, also sozusagen Gelegenheit macht Diebe, sagen wir so. Aber Gegenfrage, ähm, Ihr habt ja jetzt im letzten Jahr zum Festival, weiß ich noch, haben wir auch einen Podcast gemacht. Da habt ihr gerade im attack bereich eine Übernahme gemacht und seitdem ist es ruhig. Warum kauft ihr nicht weiter?
0: Also ich, uns geht es ja eigentlich wie dir. Uns werden auch ständig Firmen angebotener, einerseits quasi direkt aus unserem also das Bereich. das ist
1: bei uns nicht so häufig wie bei euch. Das muss man, glaube ich, mal korrigieren. Ständig ist bei mir ein anderes Ständiger als bei dir.
0: Ja, also es hat auf jeden Fall sehr zugenommen, die Frequenz. Ähm ja, wir, haben uns ein, wir haben uns tatsächlich ein paar Mal angeschaut, ob wir nicht einfach, also wir expandieren ja gerade, das ist ja auch mehr oder weniger public, wir expandieren ja gerade relativ stark geografisch, wir sind jetzt in zehn Ländern aktiv, wir werden jetzt dieses Jahr in 2020 noch mal mindestens weitere sechs Länder dazu nehmen. Und natürlich ist immer die Frage naheliegend quasi, wenn du jetzt in so einen Markt reingehst, baust du das jetzt irgendwie wirklich alles komplett selbst auf oder ja, expandierst du anorganisch, indem du eine Firma kaufst. Ne? Wir haben uns eigentlich aber bisher gegen entschieden. Wir haben uns tatsächlich also auch in zwei Firmen angeguckt in die, in die Länder, wo wir gegangen sind, haben wir eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass quasi der Wert einer globalen Marke sehr, sehr hoch ist aus unserer Sicht. Also, dass halt quasi alle Shops überall eben About You heißen, alles sieht gleich aus, quasi ein sehr einheitliches Produkt, eine einheitliche Marke, ein einheitliches Auftreten, hat halt enorme Vorteile, weil du eben zentral extrem viel produzieren kannst. Ne? Du baust halt nur an einem Produkt, an einer Website, also mit Produkt meine ich immer unsere Website und unsere App und Co. Du baust halt nur an einem Markenauftritt, du produzierst halt Werbekampagnen einmal, internationalen Adaptivs, die sind nur, versus halt, du hast irgendwie eine Multimarkenstrategie. Jetzt könnte man natürlich auch hingehen und sagen, okay, man kauft halt eine Firma und benennt sie dann um, Allerdings haben wir da eigentlich gemerkt, dass, dass das oft eigentlich ein totaler hessel ist irgendwie den Kunden, da muss man den, einmal dem ganzen Land erklären, dass man jetzt eine Firma umbenannt hat und wir haben eigentlich immer festgestellt, dass im Endeffekt haben wir uns dagegen entschieden, haben dann, sind dann selbst in den Markt rein expandiert, sind quasi aus uns herausgewachsen. haben eigentlich immer festgestellt, dass wir auf das Umsatzniveau der Firma, die wir hätten kaufen können, gekommen sind mit deutlich niedrigeren Kosten und halt diese ganze Organisationskomplexität nicht hatten, diese ganze Defokussierung, die in unserem ganzen Kaufprozess immer ja schon sehr formell, muss Verträge checken, Due Diligence machen und und und, also es kostet einfach extrem viel Zeit und bindet auch Management-Ressourcen ähm, plus du hast danach irgendwie die ganze Integration. Das ist jetzt bei euch mit der Good School ja wahrscheinlich nicht der Fall. Aber in unserem Geschäft, wo du ja eigentlich sagst, ihr habt ja im Prinzip einen Geschäftsbaustein neben euer beschiedenes Geschäft gepackt. Bei uns wäre es ja Kerngeschäft quasi. Das heißt, wir müssten einen äh, Player integrieren. Nur so würden wir die Synergie noch wirklich heben. Und dann ist eben die Integration auch mit, mit hohen Kosten und, und Defokussierung verbunden, sodass wir uns eigentlich immer der Schritt quasi der, des organischen Wachsens, organisch im Sinne von eben selbst reingehen, selbst groß werden, halt immer der bessere war.
1: Aber ihr könntet ja das machen, mit dem zum Beispiel im Mediabereich, die WPP, glaube ich, richtig groß geworden ist. Und Martin Sorrell hat ja so eine Firma gegründet, die erfolgreichste, glaube ich, Media-Agenturgruppe der Welt, also, was man Multiple Trading nennt. Also der, man hat selber an der Börse ja. ein relativ hohes Multiple und kauft dann Firmen, die jetzt einen Umsatz zu Kaufpreis Multiple haben, das geringer ist ja, als Beispiel. Indem man, wo man die kauft, werden sie Teil deines Geschäfts und rutschen in dein Multiple rein und das damit steigerst du weiter deinen Wert äh, und kaufst halt die günstig ein. Das ging ja, wenn ich jetzt richtig eure Bewertungen so verfolge, wahrscheinlich bei euch auch noch ganz gut, weil ja aktuell im E-Commerce-Bereich eigentlich relativ schlechte Multiples bezahlt werden. Aber ihr habt glaube ich, so aufgrund eurer Story und so ein ganz gutes. Also ja. das wäre zumindest eine Möglichkeit, die ihr
0: hättet. Ja, das stimmt. Allerdings ist es so, dass wir eben durch die organische Expansion noch günstiger äh, uns äh, momentan ausbreiten können und halt sehr effizient gerade auch expandieren können. Also wir sind in der Lage, sehr, sehr schnell mit sehr niedrigen Fixkosten letztendlich neue Länder aufzusetzen. Das heißt, das stimmt. Wir könnten Multiple Trading betreiben, indem wir eine Firma kaufen, die mit Faktor X auf den Umsatz oder Gewinn bewertet ist und wir halt mit Faktor Y, der halt drüber liegt. ne Und dann hast du im Prinzip einen Instant-Buchwert äh, Zuwachs quasi, ähm, den du verbuchen kannst. Das ist sozusagen ja Multiple Trading oder ja, Multiple Arbitrage. Ähm, allerdings ist es so, dass wir halt eben noch, noch, noch günstiger, eben und ohne diese ganze Komplexität äh, der Akquisitionen momentan eben in der Lage sind, zu expandieren. Und solange das der Fall ist, macht es ja eigentlich immer mehr Sinn, quasi selbst zu expandieren als zu kaufen. Wenn man irgendwann merkt, okay, wir sind eigentlich nicht mehr in der Lage, aus uns heraus quasi effizienter zu expandieren, als wir über Zukäufe expandieren könnten, das wäre dann ja eigentlich so der Zeitpunkt, wo man mehr mehr Zukäufe machen könnte. Äh, und Aber an dem an dem Punkt sind wir halt lange noch nicht. Auch weil wir, glaube ich, mittlerweile ein ganz gutes ähm, Market Entry Playbook nennen, wenn wir das also ein quasi ein äh, ja, ähm, Schema haben, sozusagen, wie wir eben in den reingehen, wie wir eben in der ersten Zeit werben, wie wir auf uns aufmerksam machen. Und da schaffen wir es in, in, den, in den meisten Ländern, in die wir gehen, schaffen wir es innerhalb von sechs Monaten eine Markenbekanntheit aufzubauen, wie wir in Deutschland nach fünf Jahren hatten ähm, und teilweise sogar noch drüber liegen. Was jetzt ist da der Kerntreiber? ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was wir da machen ist, ich meine, vielleicht kennt der ein oder andere Hamburger noch Alice Kommt. Kennst du die Alice Kommt-Kampagne? Warst du da schon in Hamburg? Das ist ungefähr zehn Jahre her. Da hat Alice, das ist so ein Tarif, so ein Telekom-Tarif, hat eine Kampagne gemacht, ja, ja, ich mich. Alice Kommt. Das war also tatsächlich super wenig Werbung eigentlich. Immer so ein Plakat mit einer Frau drauf. Da stand einfach nur Alice Kommt drauf, mehr nicht. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wann das war. Das, das muss auf jeden Fall schon sehr lange her sein. Aber ich kann mich so gut an diese Kampagne erinnern, weil es bei mir diese curiosity äh, erweckt hat und eigentlich so ein bisschen die Idee haben wir aufgegriffen und äh, kündigen uns in den Ländern immer an, machen eine einwöchige Teaserphase, wo wir dann äh, sagen irgendwie äh, 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 also Amsterdam will be about you, your neighbors will talk about you, the campus will be curious about you und immer das about you in unserer Logoschrift äh, und dann darunter immer Start, also in, in Landessprache, dann startet am 10. Oktober, ja, mehr nicht, also keine UL, wir sagen nicht wer wir sind, kein Slogan, kein gar nichts, äh, eine Woche, schwarzes Plakat Weiße Schrift drauf in unserer Areal-Blogschrift. richtig
1: fetten Mediendruck.
0: Vollgas, ja, und dann auch in Kinos, Fernsehen, überall Werbung, wo du Menschen von hinten siehst, immer mit diesen Sprüchen, mit diesem About You äh, quasi als, als Satzbestandteil quasi. Damit bauen wir halt eben äh, Aufmerksamkeit auf. Wenn du uns dann googelst, kommst du auf unsere Website, da ist nur ein Countdown zu finden und eine E-Mail-Type-Inbox, e wo du deine E-Mail-Adresse hinterlassen kannst. Und dann haben wir halt eine eine, eine aus, sag ich mal, in Anführungsstrichen ausgeklügelte Launchphase von vier Wochen, wo wir halt in einer gewissen Abfolge quasi Messages rausballern und halt irgendwie in Social Media mega aktiv sind, über mit Influencern arbeiten. Influencer zum Beispiel auch in der, der Curiosity-Phase äh, siehst du in Social Media überall Leute, die einfach nur, die irgendwas machen, ganz normale Sachen, ähm, die auch eine ganz normale Caption haben, aber tragen ein T-Shirt, wo halt einer dieser Sprüche draufsteht. Ja? Ähm, äh, irgendwas mit äh, About You eben immer und das funktioniert halt mega gut und über das Schema schaffen wir es Regel sogar innerhalb von vier Wochen eine Markenbekanntheit aufzubauen, die halt in der Nähe von Deutschland ist und indem wir halt einfach ein vier Wochen, vierwöchiges Feuerwerk sozusagen starten an Kommunikation, Curiosity, Social Media Influencer, Events, also alles was man so in Deutschland, aus, von Deutschland kennt so von uns, ne? sozusagen an Medienbespielung, feuern wir da halt in vier Wochen ab und haben das halt jetzt über die, die letzten neun Markteintritte irgendwie ziemlich ausoptimiert. Und das funktioniert halt für uns mega gut, das ist mega effizient. Wir sind in Osteuropa zum Beispiel, wo wir gerade stark expandieren, sind wir eigentlich immer nach zwei Tagen schon Marktführer, wenn du quasi Tagesumsatz betrachtest und halten dann tatsächlich auch diesen Umsatz. Also jetzt in allen osteuropäischen Ländern, die wir zuletzt gegangen sind, sind wir Marktführer. Und das ist irgendwie ja ein ganz ganz geiles Playbook und das wird auch immer weiter ausoptimiert. Ich erinnere mich ein bisschen an
1: das, also dieses hochdruck ne? Also was, hier, was du am Ende beschreibst, ist ja in einer kurzen Phase mega viel Druck zu machen, also quasi das Jahresbudget ja. eigentlich in, in drei, vier Wochen rauszublasen.
0: So machen wir es auch. Tatsächlich, wir investieren unser sechs Monatsbudget in vier Wochen, da machen wir fünf Monate gar nichts.
1: Aber das ist ja so ein bisschen, es, es scheint jetzt gerade in Mode zu kommen, weil eine der letzten Kampagnen, die ich so persönlich interessant fand, obwohl sie mich nicht betroffen hat, hast du mitbekommen, was der, dieser amerikanische Superstar-Quarterback Tom Brady gemacht hat? Ähm, nee. Der hat ja im Super Bowl nicht gespielt und in den USA ist die große Debatte, ob der noch weiterspielt. So der beste oder der erfolgreichste Footballspieler aller Zeiten. Ja? So und der ist jetzt irgendwie 42 oder so und spielt aber noch. Und immer jedes Jahr ist die Frage, macht er noch eine Saison oder macht er keine? Und der ist auf Social Media ist der Mann von Giselle Bündchen. Also ein riesen Sporthero da in den USA. Und der hat dann irgendwie zum Super Bowl, in dem er nicht mitgespielt hat, aber trotzdem natürlich irgendwie Football. Hat er so ein F F Foto bei Instagram gepostet, ohne Kommentar, wo er so vor so, einer, in so einem leeren Stadion steht oder so in so ein Stadion reingeht. Total mystisch und mysteriös. Und ähm, dann haben wir schon, also das ist halt eine Botschaft, hört er jetzt auf, was heißt das und so. Und dann hat er das irgendwie ein paar Tage später halt aufgelöst und dann mit Vollgas dahinter so Hulu, diesen Fernsender beworben. Also ah. war einfach eine Influencer-Kampagne, wo der Typ, ich meine, der ist irgendwie 100 Millionen schwer, scheint sich von Hulu irgendwie für eine Influencer-Kampagne Einspannen zu lassen, aber halt auch so, ja, irgendwie so dieses voll da werden die richtig viel Geld am Tisch haben legen müssen, dass der das macht. Ähm, aber es ist so ein bisschen dasselbe Prinzip. Man macht irgendwie sorgt für Spannung in einem ganz kurzen Zeitrahmen, dann geht man mit Vollgas hinterher.
0: Ja, also man sorgt für Spannung, man sorgt ja dafür, dass über einen gesprochen wird ja, genau. und man sorgt halt dafür, dass die Leute über einen nachdenken und ich glaube halt quasi, also wie merkt man sich Dinge, indem man irgendwie emotional ist so, emotional bei der Sache ist eben, ne? das ist ja auch oft unsere Strategie, warum wir irgendwie stark in so Medienthemen investieren, wie Events und Shows und, und, und eigentlich das klassische Medienthemen, sage ich mal, ne? weil die Leute halt viel emotionaler bei Mediensachen sind oder Dinge, die sie halt emotional irgendwie catchen oder Dinge, die, die sie halt zum Nachdenken bringen ne? und dieses ganze Curiosity Auflösung, Feuerwerkthema, ähm, das sorgt halt, und das ist ja dann haben die Hulu-Kollegen dann ja anscheinend auch geschafft und dieses irgendwie ins Gespräch kommen. Wir reden ja jetzt auch gerade drüber, ne? Äh, so äh, das ist halt ein, natürlich ein Mega-Mittel. Das klingt jetzt natürlich total einfach gesagt, schwer umgesetzt, ne? aber ich meine, dass wir darüber reden, zeigt ja, dass es bei denen eben auch sehr, sehr gut funktioniert hat und ich sehe halt, dass quasi, wenn in den Ländern, in die wir gehen, Podcasts gemacht werden, wir ständig besprochen werden, ja, also, dass diese Strategie halt am Ende des Tages einfach dafür sorgt, dass die Leute über dich reden, sich merken, sich dich merken können, ne? weil das, das, was wir in Deutschland ja festgestellt haben, ist, wir brauchten weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie 50 bis 100 Werbetouchpoints, bis halt die Leute uns im Kopf hatten. so Und was wir halt eben in den neuen Ländern sehen, ist, dass wir viel, viel, viel weniger brauchen, weil die, das Messaging und die Emotionalität in dem, was wir tun, halt viel höher ist. ja Also am Ende reicht ein Teaser-Motiv und ein Launch-Motiv. Und die Leute haben uns über Jahre hinweg im Kopf, während bei einer normalen Strategie du dutzende Kontakte brauchst um dann im Kopf zu sein und fällst dann auch noch schnell wieder raus aus dem Kopf. Ja, also quasi, du hast ja so eine relativ schnelle, wie, wie wenn du irgendwie Hardware kaufst, dann schreibst du Hardware ja auch über drei Jahre ab, ja, und sagst, okay, die kaufe ich heute zum Preis X und in drei Jahren ist sie eigentlich null Euro wert. So ist das ja bei Markenbildung auch. Du hast heute eine Marke im Kopf und dann ist die Frage, hast du sie eigentlich in einer Woche noch im Kopf, in einem Monat, in einem Jahr? Und die Frage, ob du dir quasi nach einem Touchpoint eigentlich eine Marke irgendwie in einem Jahr noch merken kannst oder irgendeine Information noch merken kannst, hängt ja auch sehr stark davon ab, wie dein Gehirn das abspeichert, ob es das emotional tut, oder eben nicht. Und äh, dieses, dieses Scheme, glaube ich, sorgt eben dafür, dass du dass du sehr viel schneller durchdringst, weil du quasi über das Noise-Level kommst und du sorgst vor allen Dingen dafür, dass die Leute halt dich emotional wahrnehmen ne? und dadurch eben einerseits quasi du schneller im Kopf bist, aber andererseits, dass es viel wichtiger als halt schneller im Kopf sein, äh, halt langfristig eben im, auch im Kopf bleibst. Ne? Und das haben wir da halt eben festgestellt. Plus, was wir auch festgestellt haben, ist einfach, wie du sozusagen äh, den Media-Mix aufbaust und so weiter. Und das Coole ist ja, dass wir jedes Jahr, also jetzt dieses Jahr ja sechsmal in der Situation sind, dass wir bei Null starten und jedes Mal neu auch Dinge vertesten können quasi. In Deutschland haben wir in Anführungsstrichen das Problem, dass wir eigentlich nicht mehr so richtig gut analytisch auseinanderhalten können, was bringt eigentlich eine Maßnahme jetzt, ne? weil wir so ein hohes Grundrauschen haben an Bekanntheit, an Image, an Kunden und so weiter, dass nie so richtig ganz klar ist, sozusagen. also viele Maßnahmen, geben ein, also selbst große Maßnahmen gehen teilweise im Grundrauschen unter oder werden dann beeinflusst von irgendwelchen anderen Dingen, wo du nicht mehr weißt, hat jetzt sozusagen der Verzicht auf TV der Verzicht auf YouTube oder das Hochfahren von YouTube-Werbung, hat eigentlich das oder dies sozusagen irgendwie jetzt wirklich einen Effekt gehabt oder nicht. Ne? Ähm, äh, eben on top zu, dieser, zu diesem Scheme, was wir da haben, ist, äh, ist glaube ich sozusagen ein Grund, warum wir da mittlerweile sehr, sehr erfolgreich sind in der Expansion, auch dass wir halt über mehrere Country-Launches hinweg eigentlich jedes Mal Dinge testen konnten. Bis hin zu beispielsweise in zwei Ländern einfach mal ein Jahr kein TV-Werbung machen. Ja, dann, das kannst du sozusagen in einem kleinen Land, kannst du es dir auch leisten, weil wenn es jetzt irgendwie doch eine Scheiß-Idee gewesen wäre, dann Wäre jetzt irgendwie ein Land weg, das hätte uns jetzt nicht das Genick gebrochen, ja, also ökonomisch quasi ein Land ähm, Misserfolg und wir haben zum Beispiel auch in anderen Ländern mal Social Media weggelassen und so und so kannst du eigentlich sehr, sehr geile äh, Tests fahren und, und dann eben über äh, mit, mit jedem Launch eigentlich eben besser lernen, welche Motive, welche Kommunikation, in welcher Abfolge, welcher Frequenz und in, in, welcher Channel, in welchem Channel-Mix sozusagen funktionieren eigentlich sehr gut.
1: Und zwar ist bei mir jetzt auf der Roadmap für die nächsten Wochen ähm, neben dem Festival ein, ein Höhepunkt. Ähm, ich fliege Anfang April nach Ottawa, nach Kanada und treffe dort möglicherweise den erfolgreichsten deutschen Digitalunternehmer aller Zeiten nicht, weil die SAP-Gründer ja auch jetzt irgendwie Digitalunternehmer sind. Aber wenn man so guckt, äh, wahrscheinlich ganz, ganz Top 10 oder so.
0: Shopify? Shopify, korrekt. Wissen die wenigsten? Ja. Das sind die wenigsten tatsächlich. Ja.
1: Deutscher Gründer. Ja.
0: Ähm, und und, und diejenigen, die, die es wissen, wissen oft nicht, wie viel Shopify wert ist. Ne?
1: Genau, 60 Milliarden. Ja. Also, es ist irgendwie so sechsmal so viel wie Zalando. Oder ja, so fünfmal so viel ja. wie Zalando. Ähm, und ja, wäre in Deutschland sicherlich, ich glaube, SAP ist 120 Milliarden wert also so halb so viel wert wie SAP. Also, dem Typen gehören, glaube ich, noch 11%. Gut für him. Absolut, ja. <lacht> aber der ist, glaube ich, auch erst zu so Ende 30, total interessanter Typ, äh, der irgendwann ausgewandert ist und das da aufgebaut hat und ja, ist in deutschen Medien noch nicht so richtig... Äh wann,
0: wann ist er ausgewandert, weißt du das? Also hat er ja längere Zeit in Deutschland gelebt, oder? Der
1: ist hier geboren, der ist ja wirklich hier ganz zur Schule gegangen. Äh also hat die
0: Schule hier abgeschlossen oder was? Ja, ja, was? hat ja,
1: ja. hier eine Lehre gemacht oh. ähm, und hat dann hier angefangen zu arbeiten und das ist dann irgendwann, der ist doch so ein Gamer, der zockt auch jeden Freitag Nachmittag irgendwelche Computerspiele, ähm, und, aber ist total interessanter Typ und lebt halt in Ottawa, weil er nach Kanada wollte. Also ich werde ihn das dann alles noch hoffentlich persönlich fragen können. Oh, hat er
0: nicht gut bei Deutschland mitgenommen? Würde man ihn jetzt <lacht> ja,
1: die Ausländerer, genau. <lacht> <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall eine gute Folge gewesen. <lacht> ja, das wäre mal eine gute Folge. So. Also jedenfalls ähm, haben die, finde ich, ist er bislang total underreported eigentlich so, dass das das gibt. Weil natürlich gucken hier alle auf die bekannten Startup-Gründer, die natürlich hier auch lokal aktiv sind. Ähm, und er ist halt global aktiv und hier nicht so bekannt. aber ist ja halt deutsch, man kann einen deutschen Podcast mitmachen und ähm, hat halt eine, eine, am Ende auch eine E-Commerce-Software-Firma zumindest. er verkauft ja nichts, dann verkauft ja diese Shopify-Software. Ähm, ich weiß, dass mein anderer Stammgast Sven Schmidt sagt, es sei zwar mega erfolgreich, aber er glaubt, es sei etwas überbewertet. Ähm, wie siehst du, siehst du denn Shopify?
0: Also selbst wenn es überbewertet ist, äh, sagen wir mal, ist es doppelt überbewertet, wären es ja immer noch 30 Milliarden. Äh, dann wäre immer noch wahrscheinlich der, ja, nach SAP wahrscheinlich der erfolgreich sind Keine Ahnung, wie schwer sind die Sambas wohl? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, also es gibt ja diese Reichenliste von Manager-Magazinen, die blätter ich immer durch.
1: Ähm, und da, hätte ich jetzt so gesagt, in, als Familie vielleicht auch so zweieinhalb, drei Milliarden?
0: Zweieinhalb, aber oh, ich meine, wenn er 11 Prozent hält, selbst wenn Sven Schmidt recht hat und die Firma eigentlich nur halb so viel wert ist, wie sie gerade gehandelt wird, wäre er immer noch der zumindest finanziell erfolgreichste Neuzeit-Digitalgründer, ne? Das muss man dann schon. Aber ich wollte dir erstmal sagen. den Shopify
1: selber fragen. Also wie hältst du, was hältst du von dem Modell? Also manche sagen also auch nee, Shopify ja. sei so ein Angreifer sogar für Amazon. Die würden wirklich die Welt verändern.
0: Ja, ich glaube, Shopify wäre jetzt mein Gefühl, es steht nicht in direkter Konkurrenz zu Amazon, ist ja schon ein etwas anderer Use Case sozusagen, warum ja Shops, in also Shopify ist ja jetzt nicht eine Plattform so wie Amazon, sondern ja letztendlich der Softwareanbieter quasi, ist ja so eine Art Software, as a Service-Modell für Leute, die einen Onlineshop betreiben wollen. Ich finde das, erstmal finde ich Shopify als Produkt sehr gut. Wenn mich heutzutage jemand fragt, ich möchte einen Shop bauen, wie, was denkst du, welche Shop-Software sollte ich benutzen und wo kriege ich jetzt einen Programmierer her und bla bla sage ich eigentlich immer, ey, spar den ganzen Scheiß mal einfach Shopify. Das ist halt super simpel, am Ende drückst du irgendwie ein paar Prozent an den Kollegen in Kanada da ab, ne? <lacht> Äh, aber ähm, das ist halt irgendwie, wenn du, wie man so schön sagt, deine Total Cost of Ownership betrachtest, also wenn du jetzt mal wirklich zusammenrechnest, wie viel Zeit du da reinsteckst, ein Developer, den ganzen Hässel, den du damit hast, ständig nichts irgendwas kaputt, du musst permanent irgendeinen Scheiß updaten, dann kommt Consent-Banner und bla bla bla. Ist ja eine Never-Ending-Story, wenn du selbst Software schreibst, ne? So, das macht halt in einem Fall wie About You, wo wir jetzt irgendwie, dieses Jahr machen wir über eine Milliarde Nettoumsatz und so, ne? Also wenn du halt derbe, derbe groß werden willst, so größer Milliarde, dann sollte man seine Software selbst bauen. Wenn du irgendwie größer 100 Millionen gehen willst oder größer 100 Millionen bist, solltest du schon eine Software nehmen, dann reicht Shopify irgendwie nicht aus, aber wenn du irgendwo in der Region 1 äh, Euro bist, äh, keine Ahnung, sag ich mal, einer Million da sicher oder vielleicht sogar bis 10 Millionen bist, dann ist Shopify oder Jimdo jetzt mal um ein Hamburger Unternehmen da zu nennen, auf jeden Fall eine gute Alternative. Insofern finde ich erstmal das Shop, also das Geschäftsmodell an sich echt total sinnvoll. Also ich verstehe einfach total den Use Case und ich empfehle ihn auch permanent selbst als jemand, der in der Branche ist. Ähm, ob jetzt 30 Milliarden oder 60 Milliarden irgendwie für so ein Geschäftsmodell gerechtfertigt sind, weiß ich echt überhaupt nicht. Ich kenne deren Zahlen nicht. Ich weiß nur, dass die mega skalieren. Ich weiß, dass die richtig, richtig viel Dampf unter der Haube haben in Sachen sogenannten GMV. Also Gross Merchandise Volume das ist ja so die Metrik quasi, wie viel äh, Umsatz läuft über deren Plattform. Äh, ich weiß das auch mal mein Kollege Sebastian Betz, äh, auch Co-CEO und Mitgründer von About US. Der hatte mir irgendwie erzählt, wie viele Transaktionen die über Black Friday hatten. Und wir haben das mal mit unseren verglichen. Das ist schon ziemlich massiv, was da über deren Plattform läuft. So, das heißt, das hat eine Relevanz und ich weiß, also dass das die auch 100 massiv zu wachsen. Euch, ich weiß es gerade nicht mehr, ich weiß tatsächlich den Faktor nicht mehr, aber das war schon nicht ohne, was da über deren Plattform lief. Ne? Weit unter Amazon äh, äh, und über uns so, aber ich habe den Wert ehrlicherweise nicht mehr im Kopf und ich weiß aber, dass die halt eben auch massiv wachsen. Und das sind ja erstmal, würde ich sagen, fundamental ganz gute Ausgangssituationen. Ja, du hast ein sehr ja, verteidigbares Geschäftsmodell, du hast ein Geschäftsmodell, was klaren Mehrwert für deine Kunden bietet. Du bist im B2B-Segment die Kunden haben wahrscheinlich eine relativ hohe Loyalität sozusagen, also die B2B-Kunden quasi, die das nutzen, haben eine relativ hohe Loyalität, weil es halt sehr hohe Wechselbarrieren hat, wenn du einmal einen Online-Shop gebaut hast, das Template läuft, alles, ange alles läuft halt, irgendwie deine Endkunden haben sich über Shopify registriert, das heißt, du sitzt auf einer Kundenpfeil und so weiter, dann quasi von Shopify wegzuwechseln, das, soll, das überlegt man sich schon irgendwie diverse Male, ja? weil da hast du relativ hohe Wechselbarrieren quasi, das heißt, deine Kunden sind halt sehr eingeloggt, in Anführungsstrichen, also die B2B-Kunden und die, das Produkt ist sehr, sehr gut, das weiß ich, weil ich von ein paar Leuten weiß, die Shopify nutzen, dass sie damit extrem zufrieden sind und das Spektrum, was Shopify eben abliefert, für so wins Online-Shops schon richtig krass ist. Also du bist halt plötzlich quasi in der Lage, mit eigentlich von der Kundenexperience eben mit einem großen Online-Shop mitzuhalten, ja? mit einem Amazon oder einem About You. So, und Das sind für mich erstmal fundamental alles extrem positive Signale und ich kenne jetzt auch außer JimRu eigentlich keine andere Alternative und JimRu wiederum ist ein lokales Produkt, also die sind zwar auch international, aber nicht annähernd so international wie ein Shopify, wo ich erstmal sagen würde, Respekt, ja, das ist eine extrem gute Ausgangslage, würde ich sagen, die die da haben.
1: Also ich bin gespannt, ich hoffe, dass das alles so klappt und dass ich dann beim nächsten Podcast davon erzählen kann und ich muss mich ehrlicherweise auch noch ein bisschen einarbeiten, insofern in die Details, was er da, also ich finde von find der Story total fasziniert, dass es so jemanden gibt und dass der da auch Deutscher ist und dass er da lebt und auch wie er lebt, es ist ja wirklich ungewöhnlich und sehr eigen und also besonders und ich also, da ist ja
0: alles irgendwie ungewöhnlich, ne. Erstmal ein Deutscher, dann irgendwie in Kanada, in so einem Ort, den ich noch nie gehört habe. Ist die aber die Hauptstadt Kanada. Hm?
1: Ottawa. Ist die kanadische Hauptstadt.
0: Ach so, scheiße. Ach so, Ottawa. <lacht> Ottawa, ich, ja. Ich habe das, ich habe was völlig anderes verstanden vorhin. Ähm, okay. Äh, das hast du jetzt aber gut gerettet. Äh, kenne kenn, kenn ich natürlich. Nein, man muss, ich habe sehr harte Defizite in Geografie. Ich, wenn, bei, bei Schlag den Raab gibt es ja dieses eine Spiel, wo du auf der Karte, also Ottawa kenne ich jetzt aber, wo du auf der Karte sozusagen äh, irgendwie ne, Orte lokalisieren musst, ja, da ist ja Steffen Raab immer extrem gut drin. Das wäre so, ich wäre da richtig, also ich wäre ich wär so der Typ, weißt du, der bei, äh, bei TV total früh, wenn die so oft in die Fußgängerzone gegangen sind und dann die Leute so bloßstellen wollten, <lacht> weil sie irgendwie die simpelsten Orte auf der Landkarte ich find nicht finden, nicht wäre der Typ auf jeden Fall. Wo ist Salzburg? Ja, irgendwo in Bayern.
1: Also, also <lacht> auf, jeden kommt, Fall ja
0: auf diesem Planeten. Ähm, nein, aber trotzdem ist es ja ungewöhnlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist jetzt also einerseits, dass es nicht aus dem Silicon Valley kommt, obwohl es ein, eigentlich ein krasses Tech-Produkt ist ne? und dann auch noch ein deutscher Gründer. Ich finde es super cool, dass du das machst, dass du dahin fährst oder super cool, dass er das macht ja. auch. Ne? Ähm, weil wir haben ja so einen Mangel eigentlich an Vorbildern in Deutschland und vor allen Dingen haben wir keine vernünftigen Tech-Gründer in Deutschland eigentlich. Ne? Ich sehe das ja auch immer bei meinem Kollegen Sebastian, da bin ich immer so traurig, dass er nicht, also dass er nicht präsenter ist eigentlich in der Öffentlichkeit, ähm, weil äh, ich immer denke, das ist halt so schade, dass du halt als technisch versierter Mensch keine Vorbilder hast in Deutschland oder ich kenne zumindest keine, Techies sozusagen, die halt gründen und damit erfolgreich sind, wo ne? in Amerika ja viel, viel viel mehr Vorbilder sind oder in Israel oder so. Ne? Und die wenigen, die es halt gibt, wie mein Kollege Sebastian oder der Shopify-Kollege, die sind dann irgendwie sehr, sehr öffentlichkeitsscheu häufig, ne? obwohl ja eigentlich super interessante Sachen, wahrscheinlich. also bei Sebastian weiß ich's, bei dem Shopify-Typen sicherlich auch, ja, die Kann eigentlich sehr stark ultra interessante Sachen haben, äh, zu erzählen haben und auch gut reden können. Also ist jetzt auch nicht so, dass die irgendwie rumhakeln oder so, aber halt einfach irgendwie da keinen Bock, also im Fall von Sebastian einfach kein Bock drauf haben. irgendwie ne?
1: Also nochmal zur, zur Einordnung, ne? 60 Milliarden, ich habe mal geguckt, Ebay ist, ist 30 mal, also Ebay, ja? 30 mal ist die Hälfte wert. Ähm, wie kann das denn eigentlich sein? Also das ist dein Blick auf Ebay vielleicht nochmal zum Abschluss. Ist das, das war ja mal so das ganz große transaktionale Ding unserer, sagen wir mal, Jugend, also meiner zumindest, <lacht> mit der alles losging. Ähm, bei dir war es ja halt eher die Kindheit. Ähm, ja, aber ich habe auch,
0: ich warum hab, ich ist auch das, was ist da los? EBay getradet, also ich meine, alle ja.
1: Dinger gehen nach oben Amazon ist jetzt irgendwie weit, weit weg. Äh, viele hundert äh, Milliarden äh, Bewertungen weit weg. Äh, warum ist ein E-Mail, was leider sich was machen, nicht falsch?
0: Naja, sozusagen die Herleitung von Bewertungen könnte wahrscheinlich Sven Schmidt jetzt ein bisschen besser erklären, aber letztendlich ist es ja so, dass Bewertungen äh, die Erwartungen widerspiegeln von Investoren, was die Firma an Gewinn erzielen kann in der Zukunft. Ne? Und Ebay ist ja an sich, ähm, soweit ich weiß, zumindest ein profitables Geschäft, aber ein schrumpfendes Geschäft. Also, soweit ich weiß, schrumpfen die im Umsatz. Ähm, zumindest wachsen sie nicht mehr massiv, bauen auch ihre Marktanteile nicht aus, haben überhaupt keine aber, aber Defendable da, Position. Aber nicht
1: das? Also ist das? was ist der Grund dafür, dass also Bewertung ist ja nur die Konsequenz, aber genau. wo ist die Ursache? Puh,
0: schwer, keine Ahnung, schwer zu sagen, ja. Also am Ende des Tages hat die Firma einfach super krass den, den Zahn der Zeit verpasst, ja. Also ich meine, die waren, wie du sagst, die waren ja mal richtig groß und dann ist Amazon an den vorbeigezogen und die haben einfach viel zu spät reagiert und deren Produkt ist einfach viel zu schlecht heute. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Am Ende in der Regel, ja, Fischding vom Kopf, so wahrscheinlich hat das Management da irgendwie Scheiße gebaut und, und hat einfach die, die Trends nicht erkannt und sich ein bisschen zu lange auf dem eigenen Erfolg ausgeruht, würde ich mal sagen. Sich zu, zu langsam wieder neu erfunden. Was ich, ja, was ich beobachte, ist sozusagen, äh, große alte Unternehmen sind ja, für die ist ja irgendwie gefühlt dass Buzzword Nummer eins oder zumindest Top 3 ist ja Transformation, ja, digitale Transformation. So, was ich halt erlebe ist, und dann, und dann sagen die so, ja, hier, wir als altes Unternehmen, wir müssen jetzt uns transformieren. Was ich halt erlebe ist, jedes Unternehmen, also ich hasse dieses Wort eigentlich, aber jedes Unternehmen muss sich eigentlich permanent transformieren, ja und das ähm, und Zalando hat sich auch irgendwie in den letzten, obwohl Zalando erst 12, 13 Jahre alt ist, hat sich Zalando mehrmals neu erfunden, die haben sich neu erfunden, eigentlich angefangen als so eine Art WHU, irgendwie drei Excel zusammen, so Scheiß auf Technologie und alles, Bude hin zu irgendwie, Technologie ist wichtig, die haben sich äh, neu erfunden von der Desktop-Welt in eine mobile Welt, die haben sich neu erfunden von einem reinen Großhandelsmodell, ähm, zu einer Plattform, also wo sie im Prinzip ein hybrides Modell sind aus, aus Marktplatz und, und Wholesale-Model, ähm, jetzt hin zu dem, äh, zu dem sozusagen noch mehr Plattform-Model, wo quasi auch die Auslieferung quasi aus, aus ihren Legern erfolgt, haben wir bei About You auch alles natürlich, aber ähm, was ich damit sagen will, ist wir als About You sind natürlich auch auf der grünen Wiese gestartet, wir sind direkt in einer mobilen Welt, direkt in einer plattform gestartet, selbst ein zwölf Jahre altes Zalando, durch ziehe jetzt, weil ich die natürlich ganz gut beobachte, hat sich halt eben in ihren nur zwölf Jahren eben diverse Male neu Finden müssen. Und ich, mein Gefühl ist sozusagen, dass äh, immer Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, glaube ich, halt mega paranoid bleiben müssen und sich einfach bewusst sein müssen, dass Erfolg halt kein Garant, also Erfolg von gestern kein Garant für Erfolg von morgen ist und dass egal wie alt oder jung dein Unternehmen äh, ist, du dich halt irgendwie einfach permanent neu erfinden musst. Und das sehen wir auch bei About You. Wir, haben, wir stehen eigentlich auch unter so einem ständigen Transformationsdruck sozusagen auch organisatorisch, Beispiel Marketing, ja, vor, als wir angefangen haben war Marketing, Online-Marketing schon noch so ein Hands-on-manuelles Ding, ja, also wir hatten in unserer Google AdWords, also SEA-Abteilung irgendwie diverse Leute, die da irgendwie Kampagnen gesteuert haben, ja, und jetzt ist das einfach ein Technologie-Game, also deine, auch das Skillset, was jetzt nicht heißt, dass du keine, keine Menschen mehr brauchst, sondern, aber die Aufgaben haben sich einfach verändert, die Leute, die heute im Performance-Marketing arbeiten, die steuern Kanäle, technologie, die steuern technologiegestützte Tools, ja, was ich damit eigentlich sagen will, sind nur ein Beispiel von vielen sozusagen ist, dass halt auch junge Unternehmen eigentlich ihre Organisation permanent hinterfragen müssen, glaube ich, die, die Jobprofile sich verändern und auch vor allen Dingen sozusagen die Kundenbedürfnisse sich ständig verändern. Und wenn ich mir jetzt ein eBay angucke, dann habe ich halt das Gefühl, dass die halt ein sehr erfolgreiches Modell, nämlich ein C2C-Auktionsmodell, irgendwie entwickelt haben und dann einfach alles verpennt haben, was danach kam. Ähm, nicht alles, ich meine, die haben Paypal, die haben Ebay-Kleinanzeigen, das ist vernünftig. Äh, ist jetzt auch irgendwie, irgendwie hart zu sagen, die haben alles verpennt, aber die haben zumindest so diese Makrotrends und diese Global Opportunity im E-Commerce halt irgendwie nicht ähm, für sich nutzen können, ja, und ja, dann, dann ist man halt schneller weg vom Fenster und glaube ich gerade in der globalen Welt, wo, ähm, wo, wo der Kunde eigentlich irgendwie nur einen Mausklick weiter muss äh, und wo du ihm nicht von foot vorlebst sozusagen, sondern du musst immer an den Köpfen der Leuten bleiben. Du musst, so wie in der Marktforschung würde man sagen, top of mind bleiben. Du musst quasi das erste, der erste Anbieter sein, der den Konsumenten in den Sinn kommt, wenn sie irgendeinen Bedarf haben. Äh, das heißt, du musst als Marke dauerpräsent sein. Und du musst halt ein extrem gutes Produkt haben, weil beides halt super flüchtig ist quasi und die digitale Welt halt kaum Barrieren hat für den Konsumenten sozusagen, den Anbieter zu wechseln und du dann auch noch global konkurrierst, nicht lokal, wie jetzt irgendwie ein stationärer Laden das tut. Ne? Und ich glaube halt, in so einer Welt kommst du viel schneller hoch, kannst viel schneller groß werden, see about you, irgendwie in fünf, sechs Jahren irgendwie über eine Milliarde Umsatz, profitabel in der Dachregion. du kannst viel schneller erfolgreich sein, aber man muss sich glaube ich auch bewusst sein, dass das halt eben auch für den Nächsten gilt, So für den nächsten Anbieter, der im Zweifel dichter irgendwie, wie man so schön sagt, disrupted, ja. Und also sie hat auch natürlich
1: einen sehr, sehr, sehr starken Wettbewerber, muss man sagen. Also Amazon ist mit, also vor allem Jeff Bezos so als Kopf ist mit wahrscheinlich das Härteste, was man kriegen kann als Wettbewerber. Also wenn ich mir vorstelle, so Champions-League-Auslosung, das ist so im Achtelfinale, kommt dann irgendwie Barcelona mit den besten Spielern von, weiß ich nicht, Liverpool. Äh ja, aber Jeff
0: Bezos war ja vor 15, 20 Jahren in der Blütezeit von eBay jetzt auch kein Barcelona, sondern irgend so ein Achtelfinale. Aber er war, Verein, sehr,
1: er war trotzdem schon seit Jahren ist er in der Lage, sozusagen eine Story zu erzählen, dass seine Firma aktuell keinen großen Gewinn erzielen muss, dass er trotzdem eine tolle Bewertung durchsetzt, seit Jahren schon. Und hat eine ganz andere Börsenstory, so finde ich, als über die, die hat. Also ich meine jetzt Laien, Beobachtung aus der Ferne, weil wenn ich mich das frage, dann denke ich mir so, okay, ja das ist schon blöd für die gelaufen, dass sie gegen den jetzt antreten mussten und dessen Art, das Geschäft zu machen, dass der dann auch noch so, äh, sagen wir mal, ungeahnte Kapitalquellen gefunden hat, wie AWS und sowas, ist auch natürlich für die blöd gelaufen, das haben die auch, auch nicht. Alter, das ähm. ist
0: ihm ja nicht zugeflogen, ne? das ist ja, ja genau, weil er das gut ist, ja ist, weil dieser, er Sachen gesehen hat. Ja, ja. ja, und das ist auch diese, Jeff Bezos hat ja mal gesagt, irgendwie ist es immer Tag 1 oder irgendwie sowas, ja, das ist auch die Jeff Bezos Art, irgendwie das, genau, jeden Tag Tag 1, jeden Tag Gas geben, neue Geschäftsmodelle erfinden, irgendwie auf die Kundenbedürfnisse eingehen und halt in dieser ständigen, im ständigen Wandel zu sein, und das finde ich Amazon eins der Paradebeispiele, wie man halt at scale, also Monster scale ja sozusagen eigentlich in der Lage ist, sich permanent neu zu erfinden ja, und neue Geschäftsfelder ist, ah, wie Amazon Prime jetzt und so ein Zeug irgendwie aus dem Boden zu stampfen, ja, ist das schon also wirklich beeindruckend, sag ich mal, wie wandlungsfähig ein Amazon auf der Größe noch ist. Ne? Genau,
1: und das ist halt für die natürlich dann blöd. Das meine ich damit, dass, dass
0: der jetzt ausgerechnet deren... Ja, oder, aber sie hätten es ja auch werden können, ne? Also sie hätten ja das Amazon werden können. Klar, sie hätten viel bessere Ausgangslage, ne?
1: Demnächst auch, dann weiß ich nicht, irgendwie RB Leipzig sagen, wenn die dann gegen Leip Barcelona ran müssen. Dann hätte ja, Dann auch die Spieler auch holen können. Naja, also ganz dann doch nicht und so. Also, ich ähm, will nur sagen, die haben natürlich jetzt in ihrem Space da auch mit wahrscheinlich einen der besten Unternehmer oder den besten Unternehmer der Welt. Ähm, erwischt, so, ist halt einfach eine blöde Auslösung. Ja, aber es ist
0: ja nicht RB Leipzig gegen Barcelona heute, sondern es ist irgendwie Barcelona gegen, äh, oder RB Leipzig gegen irgendeinen liga verein heute. Und in zehn Jahren sagt dann RB Leipzig, ja, dieser ehemalige liga verein hat aber viel mehr Kapital als wir und so weiter. Sagen wir, ja, aber vor acht Jahren hattet ihr viel mehr Kapital, viel mehr Ressourcen. Also, ich weiß nicht, was ich damit ja sagen wird, ist quasi eBay war ja früher größer als Amazon und Amazon ist dann vorbeigezogen, ja. Also, es ist eben nicht RB Leipzig gegen Barcelona heute, sondern die Ebay hatte viel mehr Mittel, hatte schon die globalen Skalen und hatte eigentlich die Technologie und hätte halt Amazon werden können und Amazon ist dann vorbeigezogen. Und heute ist es natürlich so, dass Amazon mehr Kapital hat und und und. Ne? Aber das ist ja nicht, die sind ja nicht gleichzeitig gestartet mit unfairen Ausgangslagen, sondern eigentlich die unfaire Ausgangslage war zugunsten von Ebay eigentlich. Ja, ne? und
1: das, aber das Talent und die Aggressivität und die Art und Weise, das her da heranzugehen. Das stimmt,
0: genau, das meine mein Aber trotzdem,
1: ja. also ich glaube, da konnte ich jetzt klar machen, was ich meinte. Und du hast da deinen Punkt gemacht und ich freue mich ja, dass du auf meine Fußballmetaphern einsteigst, weil er eigentlich ist das ja Tag, nicht halt als Fußballfan bisschen. bekannt. Absolut nicht. Aber ich war du jetzt hast beim Derby, war St. Pauli,
0: aber ansonsten kein Fußballfan. Das ist aber ganz gefährliches Terrain Geografie- und Fußballmetaphern bei mir. Aber du warst da wirklich im HSV-Stadion irgendwie im St. Pauli-Bereich, im hsv bereich Nee, ich war eigentlich in, in dem neutralen Bereich, sag mal, aber ich mein, Herz schlägt schon für St. Pauli, muss ich gestehen. Und du wurdest
1: eingeladen von St. Pauli, wie bist du da hingekommen?
0: Nee, ich wurde, nee, nee so, ich lasse mich sowas nicht einladen. Nee, ich wurde von, äh, äh, ich bin nur mit Freunden hingegangen, einfach privat.
1: Okay, ja. Aber du hast dann nicht irgendwie gezündelt oder so? Ich, <lacht> <lacht>
0: genau, der Typ mit dem Bengalo. Ben ben <lacht> Zaun gestanden. Also. <lacht> ja, natürlich. Ich war der Typ an der Trommel, weißt du. <lacht> nein, nein. Nein, ja, aus Spaß. Ähm, nee, aber point taken hier mit, 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 mit Ebay und Amazon. Ja, ich, ich glaube, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ne? Nur was ich damit meine ist, oder was, warum ich da auch quasi so emotional gerade wurde, ist, weil es mich schon stört, dass oft quasi, das ist so eine Standard-Ausrede, finde ich, von Konzernen zu sagen, äh, ja, aber irgendwie die anderen, die haben ja auch so viel Kapital oder sowas. ne, Wo ich immer denke, Ey, es gibt so, so, so viel Kapital auf der Welt, wenn die anderen, also die anderen hatten jetzt auch keine Billionäre als Eltern und haben das Kapital geschenkt bekommen, die haben das ja von Investoren eingesammelt, ja und quasi Kapitalzugang hat jeder, also Unternehmen, die sagen, die anderen hatten aber so viel Kapital, die... Äh, den muss man ja die Frage stellen, so, ja, aber die haben das ja auch nicht in die Wiege gelegt bekommen, sondern die haben sich den Kapitalzugang eben erarbeitet äh, durch gute Arbeit und durch eine Investment-Story, wo sie gesagt haben: Ich bin in der Lage, einen Euro zu investieren und aus dem Euro mehr als einen Euro oder den Euro eben mit einer vernünftigen Kapitalverzinsung sozusagen zurückzuverdienen. Und das ist ja auch die Geschichte von Amazon quasi, ne? Und das ist der Grund, warum Geld letztendlich in Unternehmen fließt, ne? Und was ich dann. Was ich dann oft sage, ist quasi, ihr, ihr seid, also der Grund, warum ihr keinen Zugang zu Kapital habt, ist, weil ihr nicht in der Lage seid, einen Euro sinnvoll zu vermehren, sozusagen. Weil wenn ihr das seid, dann habt ihr Kapitalzugang. Es ist ja kein, das ist, nichts anderes entscheidet über Kapitalzugang. Ne? Und das verstehen die Leute dann oft nicht und sagen, naja, aber irgendwie, die machen ja immer nur Verluste und so weiter. Und die eine Metapher, die ich dann oft sozusagen zur Hilfe ziehe, ist quasi, die Person dann zu fragen, naja, ähm, also ja, die Firma macht vielleicht auf der Jahresscheibe Verluste, aber die Investoren sind ja auch nicht blöd und gucken sich das nicht an und, ver und verstehen die ganzen Zusammenhänge nicht. Dann sage ich immer, okay, wenn, wenn ich dir jetzt eine Immobilie anbieten würde, ja, die kostet eine Million Euro und dann würde, würdest du pro Jahr da 100.000 Euro Mieteinnahmen mitmachen, oder sagen wir mal 300.000 Euro Mieteinnahmen jedes Jahr einnehmen sozusagen und die Immobilie kostet eine Million Euro. Ja, Würdest du es machen? Die Antwort ist ja, es ist quasi 30 Prozent sozusagen, die du bei Mieteinnahmen vom Initialwert zurückbekommst. Ja, das ist sozusagen auf der äh, Kapitalrendite-Seite irgendwie mehr als vernünftig. So, wenn du das aber tust, dann hast du ja in dem Jahr, wo du die Immobilie kaufst, hast du eine Million Euro Cash Abfluss und hast 300.000 Euro Cash Einnahmen. Das heißt, du hast 300.000 Euro in Anführungsstrichen Umsatz gemacht, hast aber 700.000 Euro Nettoverlust quasi, wenn du nur die Cash Ebene betrachtest, ähm, äh, auf der Uhr stehen, ja. Ähm, das ist ja, klingt jetzt erstmal, wenn du nur die Jahresscheibe betrachtest, erstmal nach einem verdammt beschissenen Deal, ja. Aber warum machst du es trotzdem? Weil du davon ausgehst, dass du diese 300.000 jedes Jahr bekommst und dadurch letztendlich zu einer vernünftigen Kapitalverzinsung irgendwie gelangst. Ne? Und so ähnlich ist zumindest mal im E-Commerce auch die Investmentlogik von Investoren. Und wenn du in der Lage bist zu demonstrieren, dass du mit deinem Geschäft ähm, einen Kunden akquirieren kannst, den Kunden dann loyal hältst und mit dem Kunden ähm, also quasi immer wieder keine Transaktionen generierst äh, und den Kunden so nach einer gewissen Zeit wieder reinholst. Also in unserem Fall ist es so: Wir geben im Schnitt 30-35 Euro für einen Kunden aus, den wir akquirieren, machen im Schnitt irgendwo so 10 Euro Marge äh, mit dem Kunden. Das heißt, wir brauchen ungefähr drei bis drei dreieinhalb, zehn bis 15 Euro Marge. Das heißt, wir brauchen drei dreieinhalb Bestellungen, bis wir einen Kunden Break-even haben. Und dann wirft der Kunde eben Profit ab, weil die Reaktiv die ähm, quasi die Kosten, die einer weiteren Order gegenüberstehen, halt ungefähr bei ein zwei Euro liegen. 12, 12 bis 15 Euro Marge, ja. Das heißt, wir tragen den Kunden sozusagen die Initial- Kosten eines Kunden innerhalb von 12 bis 18 Monaten ab und haben danach Marge und dann musst du halt die Fixkostenebene betrachten und schauen okay ist sozusagen 100 Prozent mehr Umsatz bedeutet das auch 100 Prozent mehr Kosten wenn das der Fall ist hast du keine degression dann wirst du nie in der Lage sein den Fixkosten abzutragen ja aber das jetzt, ist ja jetzt sozusagen die Investmentlogik ja absolut, absolut und, verstanden. und das, das sozusagen wenn du diese Investmentlogik mhm. beweisen kannst und ein Jeff Bezos konnte sie beweisen dann hast du Kapitalzugang und das gilt aber für jedes Unternehmen absolut so, und die, also die meisten meine, das, Unternehmen das, das die rumweinen dass sie keinen Kapitalzugang haben und andere den haben die sind einfach nur nicht in der Lage, einen Investment Case aufzumachen. Ja?
1: Also ich, ich, I hear you, ähm, was du da gerade vorgetragen hast, ist, ist, ist ja sozusagen, ist das eins und eins auch des, des, des Online-Marketings oder des E-Commerce, des, e des Handels. Ich habe vor kurzem in einem Vortrag auch mal so eine Gleichung, mehr oder weniger ganz simple Gleichung, wo das Drinsteht, was du gerade beschrieben hast, äh, an der Wand gemalt, hat das irgendjemand bei Instagram gepostet und dann hat irgendwie mir ein Kumpel aus Berlin geschrieben: Ey, Westermeier, du ziehst hier durch die Lande und trägst die Sprüche von Florian Heidemann von vor zehn Jahren auf. Also, äh, es ist äh, schon angekommen. Ich, äh, es ist mir klar, aber ich glaube, es war. Es ist aber in
0: der alten Welt nicht angekommen. Mhm. Also,
1: le letzte Frage, bevor ich dich jetzt äh, entlasse, und das ist jetzt eine, eine wirklich mir eine sehr, sehr wichtige Insiderfrage, weil vielleicht kann ich damit viel Geld verdienen. <lacht> Meine These ist nämlich, oder ich, ich gucke mir gerade die Puma-Aktie an und denke mir, dass Puma in den nächsten Jahren als Aktie sehr gut laufen könnte. Jetzt kommt eine bisschen krude Beobachtung, es kann auch alles falsch sein, du könntest wissen, ob es so ist oder nicht. Ich habe nämlich gesehen, wie krass dieser weiße Stan Smith Schuh, der von Adidas ist, denen geholfen hat. Der mir mega krasse Umsätze gemacht mit diesem einen Schuh, mit diesem Modell, unfassbar. Und von dieser ganzen Retro-Schiene hat Adidas wahnsinnig profitiert. Und ich vermute und ich beobachte so die Modeszene und sehe halt immer mehr Leute mit diesem alten oldschool Puma-Schuh, mit diesem, weißt du, dieser mhm. ganz flache, sozusagen, der gibt es auch in allen möglichen Farben, ist sozusagen das Pendant eigentlich, aber der ist bislang noch nicht so da wie der Stan Smith. Und ich glaube jetzt, dass der jetzt demnächst kommt. Und deswegen würde ich jetzt im großen Ziel eigentlich in Puma investieren wollen. Und wer ja wissen könnte, ob dieser Schuh viel gekauft wird, das bist ja du. Also du müsstest jetzt eigentlich mal bei euch nachgucken, ob dieser Schuh wirklich so aufsteigende Kurven hat bei euch im Shop. Weil
0: dann sollten wir beide im großen Ziel Puma-Aktien kaufen. Das äh, könnte ich tatsächlich nachgucken. Da müsste ich jetzt unsere BI... Also ich könnte erstmal nachgucken sozusagen, wie läuft Puma, äh, Hochtrend, Runtertrend. Das ist aber ja eigentlich nicht so spannend. Sondern was ich tatsächlich könnte allerdings, wäre das mit schon massivem Aufwand verbunden. Bei uns wäre, wir können schon unsere Kunden eigentlich in, in Gruppen teilen, quasi. Und mit Gruppen meine ich, es gibt bestimmte Kunden, die kaufen Sachen, die dann die große Masse ein Jahr später kauft. So, also die sozusagen die so die 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 Early Adopters, ja würde man jetzt mal in Tech äh, irgendwie sagen, ja. Und, und äh, also wie gesagt, das geht jetzt nicht ab per Mausklick, aber was man theoretisch in unseren Daten mittlerweile machen können müsste, wäre über eine Historie von fünf sechs Jahren wissen wir ja irgendwie, was haben die gekauft, was hat danach die Masse gekauft, Pipapo. Also du könntest Irgendwo diese Early Adapters rausfiltern, ja, diese Trendsetter sozusagen. Und dann, man, man müsste eigentlich mal bei denen gucken, sozusagen. Also, man kann die Kunden wahrscheinlich in Gruppen teilen, die quasi die so, ne, so eine Art Lebenszyklus entsprechen, ja. Also in der Regel, wenn ich mir irgendwas kaufe, dann ist eigentlich ein gutes Indiz dafür, dass es dieser Marke wahrscheinlich bald nicht mehr gut gehen wird. Ja? Weil ich bin so am Ende dieses Lebenszyklus ist modetechnisch äh, denke ich. Ähm, aber äh, das könnte das könnt ich machen, und das wäre zumindest ein guter ja, mir Indikator, würde, mir würde ob ja deine reichen, Hypothese stimmt. Dass,
1: ja? das, mir würde erreichen, ja wenn du guckst, du so die. Auto Oldschool Variante von Puma 2019 versus jetzt 2020 würde ich meine würde These wäre wahrscheinlich mindestens plus 3 400 Prozent bei euch also so Oldschool Schuhe ich weiß nicht dieses genaue die aber die Namen Frage müssen. ist
0: ja, bleibt das in der Nische? Also plus 300, 400 Prozent mhm. hast du ja oft. Und dann ist aber die Frage, ist das etwas, was dann wirklich auch in den Massenmarkt weil nur den dann
1: Stands, Die sind jetzt ja bei allen Leuten langsam durchgelatscht. oder haben die jetzt irgendwie seit Jahren an. Und langsam müsste es auch in der sagen wir mal, irgendwo jetzt äh, in der Breite des Volkes irgendwann nervig sein, diese weißen Dinge anzuhaben. Und dann sucht man sich was anderes, wahrscheinlich auch wieder weißes oder so, aber halt nicht mehr genau denselben. Das wäre ein bisschen lame. Und ich bin mir fast sicher, wenn ich meine Beobachtung stimme, dass das von Puma kommt und das hieße für die so krasse Umsätze, das würde aus meiner Sicht also so auf jeden Fall plus 30, 40, 50 Prozent an der Börse ergeben. Also alles Bauchgefühl. Ne? Wirklich jetzt komplettes Halbwissen. Aber ich will dich ja fragen und guck das mal nach. In fünf Wochen sehen wir uns oder sechs Wochen sehen wir uns wieder. Ich berichte hoffentlich aus Kanada und du mir von deinem äh, Shop und was also verkauft wird und dann investieren wir da halt nicht. Und viele Hörer tun es auch. In diesem Sinne, ich erlaube mir jetzt, wir sind nämlich schon jetzt so, glaube ich, deutlich über die Stunde hinweg. Ja.
0: Stunde sind wir, glaube ich. Hinweg.
1: Ja, ja, das ist einmal geknackt. Wir können jetzt ja hier noch für die Lust haben, noch ein paar Fragen machen im Raum. Ja. Aber erstmal Ende des offiziellen Teils. Vielen Dank, Tarek. Danke sehr. Jo, bis demnächst. Ciao, ciao. einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter slash omr Also liquid.de/omr. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt und ihr bekommt mit dem Code omr2024 omr2024 bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.